0: Аня, як ти думаєш, чому, коли люди говорять про якусь дуже хорошу людину, часто згадується саме мати Тереза?
1: Бо люди вважають, що вона була, ну, дуже-дуже-дуже хорошою і прямо ідеалом хорошої людини, тому з нею можна порівнювати. І так, дійсно, порівнюють дуже часто з нею, і мені здається, мало не частіше, ніж із самим Ісусом, наприклад.
0: Угу. Mm-hmm. Так, точно. А чому ця позиція може бути помилковою? Про це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки – Сьогодні говоримо про мати Терезу. Неочікувано. А що про мати Терезу питають в Гугла?
0: Питають, знаєш, все одне й те ж саме. Але я виділила такі три питання. Перше: чи була мати Тереза за міжньою?
1: Ні, не була. Бо вона була матір'ю Терезою чорницею. А за. Тим статутом, за яким вона жила, чорниці заміж виходити не можуть.
0: Так, ну і за їх статутом також вона начебто є нареченою господа. Тобто вона заміжня за господом, отак от, за їх правилами вважається. Е, наступне питання. Чому мати Тереза робила те, що робила?
1: Це звучить як назва якогось трилера, знаєш, такого uh-huh. молодіжного. «Я знаю, що мати Тереза робила минулого літа». Дивлячись, що мається на увазі. Бо вона багато робила хорошого, допомагала людям. І, мабуть, робила це тому, що вірила у те, що так вона змінює світ на краще. Але є скептики, і про них ми поговоримо, мабуть, пізніше, бо зараз ми ближче все ж таки до досягнень, тому хочеться починати з чогось хорошого. Uh-huh.
0: Ну і останнє питання. Чому мати Тереза свята?
1: Бо мати Тереза пройшла дуже складну і довготривалу процедуру канонізації і заслужила своє звання святої. (с.) Ні, але насправді церква вважає, що вона достойна такого звання. А от про те, чому вона так вважає, ми теж поговоримо трошки пізніше, тому що цей процес дійсно дуже цікавий, а саме те, як люди можуть стати святими.
0: Угу. Ну і давай тоді приступати до самої мати Терези, яким вона була, і ким вважалася. Значить, мати Тереза – це засновниця ордену доброчинних місій, завданням яких було пікування про голодних, голих, бездомних, скалічених, сліпих, прокажених та усіх тих, хто для суспільства небажаний і про кого воно не піклується. І також мати Тереза вважається однією з найбільших гуманітарних активісток ХХ століття і була канонізована як Свята Тереза Калькутська у 16 році. А народилася мати Тереза 1910 року в Скоп'є, що є нині столицею Республіки Македонія, а тоді це була Отоманська імперія. І народилася вона з ім'ям Агнес або Аньєза Гондже, Буянджію. І батьки її Нікола та Гранофілі Буянджію, вони мали албанське походження. Її батько працював підприємцем, підрядником на будівництві та торговцем ліками та іншими товарами. І сім'я. По Вони були католиками, і крім цього також батько її Нікола був політичним активістом і виступав за незалежність Албанії. І невдовзі, вже у 19-му році, коли Агнес, тобто мати Терезі, було лише 8 років, Її батько раптово захворів і помер. І причина смерті залишається невідомою і понині, але багато хто припускає, що його начебто отруїли політичні вороги. Отак от. от.
1: Угу. Ну, він дійсно був таким досить активним активістом і виступав багато де і тому вважався дещо впливовим у своїй спільноті. Саме через це і з'явилися ці теорії про його отруєння. Ну і після смерті батька Агнес зблизилася, звичайно ж, зі своєю матір'ю, а мати її була такою дуже вже побожною жінкою. Вона стала активно її залучати до благодійної роботи, якою сама займалася. І родина їх була незаможньою. Але, незважаючи на це, мати дуже часто допомагала людям, і грошима в тому числі, і також запрошувала їх на обіди чи вечері у будинок родини. І коли Агнес питала, хто це Хто ці люди, які сьогодні до нас приєдналися під час обіду або вечері? Я їх не знаю. І вони не схожі на тих людей, які приєднувалися до нас вчора. То мати відповідала, що... Лише деякі з цих людей дійсно є нашими родичами, але всі вони наші люди. Ну і знатіком на те, що треба усіх поважати і усім тим, хто опинився в скрутному становищі, допомагати як можеш.
0: І щодо освіти Агнес, вона відвідувала початкову школу при монастирі, а потім перейшла у державну середню школу. І також в дитинстві вона приймала участь у церковному хорі і навіть була там солісткою. І також щорічно вона здійснювала поломництво до церкви Чорної Мадонни, що нині знаходиться у Косово. І саме в одній такій подорожі у віці 12 років вона начебто вперше відчула покликання до релігійного життя – і вже через шість років, тобто коли їй було 18, Агнес вирішила стати черницею і вирушила до Ірландії, щоб приєднатися до сестер Лоретто в Дубліні. А туди вона поїхала саме тому, що хотіла вивчити англійську мову, щоб мати змогу викладати. І там вона вже в Дубліні взяла ім'я сестра Марія Тереза на честь святої Терези з Лізі, яка була покровителькою місіонерів. І після того, як вона переїхала туди до Ірландії, вона ніколи більше не бачилася зі своїми родичами.
1: Чому? Ну, тому що вона себе присвятила місіонерській роботі – це пункт перший, а пункт другий пов'язаний ще з тим, чому вона саме вирішила вивчати англійську мову, ну, нібито що, вона не могла у своїй країні викладати там своєю мовою. А справа в тому, що коли вона приєдналася до тих сестер Лоретто, то за їх місією, за місією їх організації, вона мала їхати на роботу в іншу країну. Тобто вона мала місії свої виконувати у якійсь країні, де вона до цього не проживала. Не знаю, чому так зроблено, але це така традиція. І тому нібито ці люди і називаються місіонерами. Бо вони їдуть зі своєю місією кудись і її там поширюють. Мені здається, що це можна пояснити якраз бажанням поширити свою віру серед інших спільнот. Мабуть, я б до такого висновку прийшла, що найменше думала про те, як створювалися ці організації.
0: Ну, мабуть. І якраз через рік після того, як вона долучилася до тих сестер Луретта, вона поїхала до Дарджининга, що є містом у Індії, і також видом чаю, якщо я не помиляюсь, так?
1: Угу, угу. Але мені чай даржильних не дуже подобається.
0: <рес> мені здається також, але менше з тим. Після того, як вона там трохи побула, її відправили до Калькутти, де її призначили викладати в середній школі Святої Мерії для дівчаток, і тою школою також керували сестри Оретто. Там в тій школі вони навчали дівчат з найбідніших сімей міста. І там вже сестра Тереза навчилася вільно розмовляти бенгальською і хінді. А викладала вона географію та історію.
1: Ну, на цьому плюс. Ну так, поки що плюсів буде багато, дійсно вона з такими освітніми місіями починала працювати, а уже у 37-му році вирішила прийняти обітницю чорниці, тобто це вже... Така найважливіша обітниця, коли чорниця обіцяє вести своє життя в бідності, цнотливості і послуху. І за звичаєм для монахинь Лоретто вона прийняла титул мати. Тобто саме після того вона із сестри Терези стала матір'ю Терезою, яку ми її знаємо і сьогодні. І мати Тереза продовжувала викладати у школі Святої Марії, а у 44-му році кар'єра пішла вгору, вона стала там директоркою. Але, як відомо, на цьому мати Тереза не зупинилася, тому що у 46-му році вона відчула друге покликання, і як вона сама казала, це було таке покликання всередині покликання. Ну, тому що перше покликання, ми пам'ятаємо, вона відчула ще в 12 років, і тому пов'язала себе і з релігією, і з освітніми програмами. А тут знову з'явився Ісус. І з'явився він, коли вона їхала із Калькутти до Передгір'я Гімалай, чи то відпочити, чи то знову ж таки зі своїми проектами невідомо. Але вона сказала, що Ісус дав їй якийсь знак і сказав, що так, все, відмовляємося від роботи викладачкою. Зараз це не в тренді. Тобі треба почати працювати з найбіднішими і з серйозно хворими людьми, а саме з жителями Калькутти, тому що в них ця проблема є величезною, і тому ми освіту трохи відсуваємо на другий план. А ще ти повинна поселитися серед них, щоб краще знати їх потреби і розуміти, що треба будувати, які там лікарні чи хосписи для цих людей. Ну, і в кінці він додав, що, слухай, Терезо, якщо відмовишся, то, звичайно, окей, але я тебе буду після цього вважати невіруючою. Тому мати Тереза не відмовилася. Але оскільки вона дала обітницю послуху, вона в той же час і не могла покинути свій монастир, або свою оту, школу при монастирі Святої Марії, де вона була директоркою, без офіційного дозволу. І півтора роки вона лобіювала <зум> зміну своєї кар'єри. Ну, я не знаю, як можна лобіювати. Їй же Ісус це сказав, чого інші черниці, що їй не повірили, чи, чого вони так довго не могли її відпустити. Я тут Трошки цю історію не зрозуміла, але хтось там був дуже впертий і довелося їй півтора роки лобіювати <зум> зміну своєї професії, і вже в 1948 році вона нарешті отримала дозвіл на виконання свого нового покликання. І... Тоді ж вона одягнула своє відоме синьо-біле сарі, яке вона носила до кінця життя, покинула монастир і пройшла шестимісячну програму з базової медичної підготовки, а після цього вже відправилася у найбідніші райони міста і там почала допомагати тим, до кого, як вона казала, нікому немає діла.
0: Угу. Ну і там вона досить швидко почала рухатися в тому напрямку, який їй назначив Бог. Вона там відкрила школу під відкритим небом, заснувала хоспіс для малозабезпечених людей такого літнього віку, а також тих, то страждав від різних невиліковних хвороб. І от саму будівлю для хоспісу пожертвувала місцева влада після таких досить успішних переговорів з матір'ю Терезою. Тобто вона була таким прекрасним комунікатором. І там, в цьому хоспісі, люди отримували медичну допомогу та можливість померти відповідно до їхньої віри – Значить, там мусульманам читали Коран, індуїстам приносили воду з гангу, а католикам робили останнє помазання. І мати Тереза тоді казала, що це прекрасна смерть, бо люди, які жили як тварини, померли як ангели в любові та увазі. Це, мабуть, мало б звучати як щось оптимістичне, але стає якось сумно. Люди жили погано, хворіли в бідності і потім померли в хосписі для бідних.
1: Угу, угу. Ну, мабуть, вона мала на увазі те, що вони могли, знаєш, жити як тварини і померти як тварини, але є маленький позитив у цій ситуації, тому що вона змінилася, і тепер вони отримали змогу померти в любові, увазі і згідно з традиціями, до яких вони звикли або в яких вони виховувалися. Ну так, звичайно, з одного сторони сумно, з іншої сторони можна і з цією філософією дивитися на світ. Життя закінчується колись, і, мабуть, краще, щоб людина померла достойно, якщо вона вже в такому становищі, що їй не можна допомогти. Ну і успішне лобіювання матері Терези продовжилося і у 50-х роках, тому що саме тоді вона здобула канонічне визнання своєї конгрегації, а саме ордену доброчинних місій, тобто на офіційному рівні вже ця організація була створена. І вона її заснувала зі своїми колегами, учнями та вчителями школи Святої Марії, у якій вона до цього працювала, тобто почала переманювати кадри. Ну слухай. Це нічим не відрізняється від кремнієвої долини, наприклад. Де хтось іде з якоїсь великої компанії, засновує свій стартап, а потім перетягує, перетягує усіляких менеджерів і розробників із тієї старої компанії. Ну так робила мати Тереза. Ну, і в міру того, як кількість її послідовників почала зростати, почали надходити і пожертви з усього світу. І тому, звичайно ж, масштабність роботи матері Терези почала розширюватися. І протягом 50-х і 60-х вона почала засновувати хосписи за хоспісами. І окремий, наприклад, для тих, хто хворів на проказу. Потім засновувала будинки для сиріт, і для літніх людей, і сімейні клініки, і ще низку мобільних клінік. Ну, от мобільні клініки, мені здається, що це дуже добре саме в таких районах, де немає змоги швидко отримати медичну допомогу, і ти знаєш, що, наприклад, в якийсь там день точно приїде твій район-лікар, і ти зможеш там до нього звернутися. Крім того, вона почала відкривати подібні організації в багатьох інших країнах, тобто з Індії стартувала і далі-далі-далі пішла по всьому світу, а у 70-х доїхала аж до Нью-Йорка і там навіть відкрила свою благодійну організацію, а вже у 85-му вона виступила на 40-й річниці Генеральної асамблеї ООН з промовою і тоді ж відкрила хоспіс з догляду за інфікованими вілснідом, що називався Gift of Love. Слухай, а
0: от ця от її така стримка популярність, стримкий ріст її популярності і те, що її впізнавали, тобто, ну, всі знали це синьо-біле сарі і те, що її запрошували на такі з'їзди, як ООН, наприклад. Все через те, що вона робила щось унікальне, тобто до неї жодна монашка або будь-хто не робив цього, не займався цією благодійною діяльністю, волонтерством і всім іншим, або були такі люди, що існували паралельно, але от мати Тереза просто була вдалим маркетологом.
1: Мені здається, друге. Особливо, якщо зважати на те, скільки разів вона там успішно що лобіювала. І саме її зв'язки з Ватиканом і те, що вона могла до них достукатися і часто з'являлася поруч з папою тим самим. Мені здається, і додали їй такої популярності серед вірян. І тоді вже ті, в свою чергу, почали присилати їй гроші на її роботу.
0: Угу. Ну, я ж також думаю, що є багато місіонерів, місії від різних релігій, які їздять по різним країнам світу. Там засновують і церкви, і клініки, і хосписи, і що завгодно, але ну, про них менше чуєш. Ну, я навіть тут зустрічала людей, які є релігійними протестантами, і вони... Багато де були саме зі своїми місіями. Я зустрічала багато людей, які були в Україні з місіонерством.
1: Тобто вона була не єдиною, хто це робив. Угу, угу. Але вона була однією з тих, дійсно, кому це вдалося робити успішно і з таким великим обсягом. Але продовжимо про її досягнення і про якісь особливі моменти у її житті, коли вона допомагала людям. Наприклад, у розпалоблогі Бейрута, що сталося у 1982 році, мати Тереза врятувала 37 дітей. А відбулося так, що вони там потрапили у пастку у прифронтовому госпіталі. Огонь йшов з обох сторін і був ризик, що ці діти загинуть таким чином. Ну а мати Тереза, звичайно ж, застосувала свої навички комунікативні і вміння вести переговори і отримала гарантію про те, що Ізраїль та Палестина припинять вогонь, а в Бейруті так, тоді йшли військові дії за участі Ізраїлю та Палестини. Так от, вони припинили вогонь і таким чином матері Терезі вдалося врятувати цих дітей, які потрапили якраз у пастку. І цікавим моментом з її біографії є те, що вона разом зі своїми волонтерами допомагала жертвам катастрофи в Чорнобилі. Коли вона дізн лася про аварію на Чорнобильській станції, то вирішила їхати в Україну одразу ж. І подорож її почалася з Москви, ну, тому що тоді СРСР ще існував. Вона хотіла створити благодійний фонд для постраждалих внаслідок аварії, я вже не знаю, чи там клініку заснувати, чи просто коштами їм допомагати, але їй відмовили. І, звичайно ж, на офіційному рівні там ніхто нічого не пояснював, але вважається, що відмовили їй через те, що не хотіли, щоб представниця католицької віри та ще й нобелівська лауреатка займалася благодійністю в СРСР. Нічого тут робити Західній Європі. Зараз вони розламають усі наші залізні паркани непрохідні і будуть нам тут допомагати якоюсь благодійністю. Ми і самі впораємося. Ну, якийсь такий сентимент йшов із э, сторони Радянської влади. Але мати Терезу це не зупинила, вона поїхала все ж таки в Україну, і там зупинилася у Флорівському жіночому монастирі, потім поїхала до селища, що знаходилося поблизу Чорнобиля, зустрілася із вірянами, з місцевими католиками, поспілкувалася з ними, і згідно зі спогадами тих, хто там був, на зустрічі було дуже-дуже багато людей, незважаючи на те, що нібито на офіційному рівні католицтво тоді вважалося таким, яке не існує на території України і СРСР. Крім того, вона теж відвідала в Києві якусь каплицю, там вони встановили хрест, який мав бути знаком єдності, сходу та заходу, ну тобто, фактично, їй вдалося на такі більш символічні заходи потрапити щодо повноцінної благодійної роботи, то вона її там не створила, що найменш те, що хотіла, але частково, начебто, на неофіційному рівні, вона змогла допомагати людям де-не-де.
0: Угу. Ну я думаю, хтось же їй дав добро в'їхати. Тобто, мало того, що за СРСР було важко комусь виїхати, тільки окремі люди мали дозвіл і мали б отримувати той дозвіл від держави. Так туди ж в'їхати не кожен зміг би, бо там були різні перевірки, вони вирішували, чи треба, чи не треба пускати тих людей. І все ж таки вирішили її впустити. І цікаво те, що вони ж, ну, мабуть, вирішували це, я так думаю, в Москві, і дали добро, але туди не пустили, саме на територію сьогоднішньої Росії, що є цікавим. Ну, бабуть, це також стосується того, що католицька релігія не є такою розповсюдженою в Росії, наскільки мені відомо, а в Україні це все ж таки біля 40-50% країни, і тому дійсно тут був якийсь більший шанс, принаймні, Ну, достукатися хоча б до якихось маленьких церкв. Але щодо цієї каплиці на Святошині, так вона, наскільки я розумію, ще й досі існує. Вона знаходиться за окружною дорогою і на південь від проспекту Перемоги. Тобто там біля Переясовської боршагівки, І наскільки я зрозуміла, це якраз була вона. І тоді, я думаю, на ті часи, це як 86-й рік, то була ще така сільська місцевість, то був приватний сектор, де
1: знаходилася ця каплиця. Так, ну і щодо того, що ти казала там про те, як її впустили чи не впустили, мені здається, що, мабуть, звісно, там велися кулуарні переговори, і її впустили, бачиш, на такому неофіційному рівні. Тобто вона хотіла приїхати з розмахом, зі своєю місією, створити, мабуть, якісь клініки або надавати допомогу людськими ресурсами. Їй це зробити не дозволили, але дозволили, мабуть, просто поїхати в Україну і так словом допомогти більше, ніж ділом, ну, ніж вона могла, наприклад, ділом
0: допомогти. Угу, угу. І щодо до її здоров'я, вже у 80-х роках мати Тереза, Перенесла декілька інфарктів. А в 90-х роках іще й важку пневмонію. Вона тоді хотіла піти в відставку з посади голови цього ордена. Але сестри її конгрегації проголосували за те, щоб вона залишилася. А всередині 90-х їй вже зробили операцію на серці, і навіть за порадою архієпископа Калькути Генрій Себастьяна де Сузи виконали процедуру екзор. Suizmu. <gülüyor> <gülüyor> І це з її дозволу. бо думали, що проблеми з серцем можуть бути пов'язані з диявольськими проявами. Тобто проблеми з серцем у такому віці, їй було вже за 70 далеко. Так. І, ну, це така досить дивна логіка. Тут, знаєш, думаєш, що це тобі ще й повезло, що ти дожив до таких років.
1: Ну, ні. Якщо ти архієпископ, то ти так не думаєш, бо ти знаєш, що у матері Терези є пряма лінія з Ісусом, і щось тут явно не так. Тому треба виганяти диявола. Але, дійсно, цікава така особливість, що так, лікарі, посуньтеся. Ми знаємо, що робити. Краще за вас. Зараз виженемо диявола, і все, ніяких операцій не треба буде. Хоча, вони, звичайно, знадобилися. І у відставку мати Тереза з другої спроби все ж таки пішла. Це сталося на початку 97-го року. Звісно, у неї вже були набагато більш серйозні проблеми зі здоров'ям. І 5 вересня 97-го року, у віці 87 років, вона померла. А на момент смерті Орден Доброчинних Місій налічував уже понад 4 тисячі місіонерів, таких офіційних, і ще й тисячі волонтерів. І під їх егідою працювало 610 фондів у 120 країнах світу. Ну, так непогано розширилися. І про те, як вони там працювали, ми ще, звичайно, поговоримо. Але те, що вони існували, звичайно ж, набагато краще, ніж те, якби цих фондів і цих клінік, і цих хосписів взагалі ніде не було. І протягом життя свого мати Тереза отримувала, звичайно, різні нагороди багаточисельні. Але одні з таких найбільших – це перлина Індії, що є найвищою нагородою в Індії, і вона надається тим особам цивільним, які зробили величезний внесок у справи цієї країни. І, крім того, у 79 році мати Тереза була удостоєна Нобелівської премії. Це була премія миру за те, що вона надавала допомогу людству, змінювала життя людства на краще. І в цілому за свою благодійну роботу мати Дерезу вважають однією з найважливіших гуманітарних діячок 20-го сторіччя, хоча сама вона про себе говорила дуже скромно і казала, що та ні, ні, яка ж я гуманітарна діячка, я по крові албанка, а за громадянством я індійка, за вірою я католицька черниця, а щодо мого покликання то я є людиною світу, а серцем я повністю належу Ісусу. Так себе описувала мати Тереза.
0: Mm-hmm. Так, ну і на цьому прекрасному моменті, я думаю, якраз і можна перейти до контроверсій, які стосуються албанки, індійки та католицької черниці мати Терези. Значить, перша наша контроверсія стосується того, що вона схвалювала Доктрини католицької церкви, які стосуються контрацепції абортів. Вона, коли отримувала Нобелівську премію миру, вона там у промові своїй сказала, що найбільшим руйнівником миру сьогодні є аборт. Найбільшим руйнівником світу є аборт, що є досить цікавим, зважаючи на те, що вона відкривала ці сиротинці, різні організації для допомоги бідним дітям, і вона бачила, скільки у світі існує дітей в бідності, і це ніяк не вплинуло на її позицію щодо абортів. Тобто, якщо ти так твердо стоїш на цій позиції, то ти тоді маєш лобіювати місцеві органи влади, які запровадили б ці заборони аборту, на те, щоб вони підтримували соціально-економічний статус бідних дітей на такому ж рівні, як і інших дітей. Іншого тут же шляху немає. Тобто, з однієї сторони, така ж ні-ні ні, це руйнує світ, а з іншої сторони, ну тобі треба їздити по всім країнам, бідним країнам світу або просто по бідним громадам, і там знову ж рятувати цих бідних
1: дітей. Ну, це досить дивна така позиція. Вона дивна з твого боку, і з того, як ти її аргументувала, і я тут з тобою згодна в той же час. Очевидно, що мати Тереза, католицька чорниця, буде виступати проти абортів і проти контрацепції. Ну, знаєш, це така контроверсія на поверхні, звичайно, ми не могли її не проговорити, і так, вона, мабуть, особливо на той час, не могла бути такою вже прогресивною чорницею, uh-huh. це зараз папа прогресивний, і навіть сказав он недавно Джо Байдену, який виступає за право вибору жінки або родини щодо абортів, ну і тим паче щодо контрацепції, то папа сказав, добре, Джо Байден, за це я тебе від церкви не відлучу. Можеш мати таку позицію і бути праведним католиком. Все добре. Бачиш, часи уже змінюються, тому зараз, можливо, скоро церква стане ще прогресивнішою. Я тут навіть... Якщо вже ставати зовсім на сторону матері Терези і приймати усі її позиції, особливо щодо її віри, більше не розумію позицію щодо контрацепції. Ну, я розумію, звідки вона йде, я знаю всі ці історії релігійні і постулати їх, і чому вони виправдовують те, що нібито контрацепцію використовувати не можна. Але... Може вже якось вибрати хоч щось одне, що можна було б використовувати. Добре, від абортів ми відмовляємося, то давайте вже хоч контрацепцію дозволимо. І мені здається, що знову ж таки, згадуючи останнього папу, він щодо цього висловлюється набагато м'якше.
0: Угу. Ну, і цікаво те, що така тверда позиція щодо контрацепції та абортів частіше за все притаманна саме католицькій вірі. Ну, зрозуміло, що будь-яке християнство, воно, в принципі, так хором не кричить за аборти та контрацепцію, але тим не менш, якщо подивитися на православну церкву або тим паче тим паче протестантську церкву, то у них позиція щодо цього ну, набагато, набагато м'якіше. І цікаво, що саме там збереглася ця така сувора, сувора позиція. І навіть я десь читала якесь соціологічне дослідження по Україні щодо абортів, і на заході України, де більше живе католиків, позиція проти абортів – більш популярніша, ніж на Сході України. І видно такий ну, розподіл по вірі, розподіл по світоглядам, як віра впливає на світогляд людей. Хоча і там, і там, в принципі, християнська релігія.
1: Так, дійсно цікаво, що в католицькій церкві це так укріпилося. Але ми йдемо далі. У 95-му році мати Тереза виступила за голосування проти на референдумі, що відбувався в Ірландії, а цей референдум стосувався скасування конституційної заборони, яка існувала на той час, на розлучення та повторний шлюб. Тобто людям не можна було розлучатися та повторно одружуватися. І це питання винесли на референдум. Можливо, хтось би хотів його змінити, і от мати Тереза сказала, ні, 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 навіть це не за правилами католицької віри. Ну... Що я, я хотіла якісь компроміси з нею укласти щодо контрацепції і абортів, а якщо вона виступає навіть проти розлучення, то, мабуть, би у нас з нею розмова була короткою.
0: Так, а, слухай, вона тут мала на увазі саме ті шлюби, які реєструвалися в церкві, а не, наприклад, там в суді чи в якійсь там міській адміністрації. Саме ці релігійні так, шлюби, вінчання, які проходили через вінчання – або просто будь-які, навіть ті, які не мали нічого спільного з релігією. Люди пішли в суд, розписалися, і взагалі в
1: церкві ніколи не були. Мені здається, що там було це все пов'язано, тому що заборона була конституційною, значить, це стосувалося шлюбу офіційного, яким він є, Ну а що конституція може впливати на традиції церкви, і тому я тут думаю, що це церква, Дуже сильно вплинула на те, як там колись приймалися якісь закони і як писалася Конституція. І тому шлюби, можливо, вони були на той час церковними, були вплетені у саму Конституцію і була встановлена заборона на розлучення. Ну, тому що відомо, що католицька церква це не схвалює.
0: Добре, зрозуміло, тоді можемо переходити до нашої другої контроверсії, вона стосується листів матері Терези, які опублікували в 2003 році, і це було її приватне листування, і в цих листах виявилося, що у неї була криза віри, яку вона переживала протягом більшої частини останніх 50 років свого життя, а вона померла скільки? 87, здається. І в одному листі такому вона писала, що не знає, де її віра, що здається, що в глибині її нічого немає, тільки порожнеча й темрява, і про те, що у неї були якісь думки страшні, що вони змушували її страждати невимовною агонією. Тобто, виходить так, що на зовнішній світ вона проєктувала одну картинку, так? А внутрішній світ був зовсім іншим, бо вона назовні ніколи не висловлювалася на цю тему. Ну, Ми тільки що відійшли від першої контроверсії, де вона там чітко стояла за католицькими постулатами, так? А всередині вона думала, хм, а може бути я і не права.
1: Ну, я не знаю, чи вона думала, може я і не права, але вона дійсно мала якісь проблеми і не знала, може та віра не працює, може якось так. І дивно, дивно, що так відбувалося, тому що мені здається, якби вона про це сказала ще за свого життя, то це б їй допомогло здобути ще більше аудиторії, бо людям таке подобається. А саме те, що людина, яку вони вважають ідеалом, може бути і не ідеальною, може бути такою, як «всі вони». І вона не зверху там на них щось кричить і говорить, як їм жити, а у неї існують в житті такі ж самі проблеми з вірою, ну або з якимись іншими питаннями, щось таке повсякденне, з чим стикається більшість людства. А тут виходило так, що мати Тереза уся така ідеальна і усім своїм пальчиком там вказує, як їм що робити і що не можна особливо робити. Тому, коли ці листи були оприлюднені, а вони були оприлюднені, як ти вже сказала, після її смерті, це позитивно і вплинуло на її образ. Люди побачили, що так, дійсно, мати Тереза – це не якийсь недоступний ідеал, це така ж сама людина, як і ми. І в цьому не було нічого поганого. Тому не зрозуміло, чому вона так приховувала цю кризу віри.
0: Угу. Ну і нарешті ми підійшли до нашої третьої контроверції. Вона стосується критики установ, які створила мати Тереза. І, як відомо, крім різних релігійних діячів, сестри на цій установі працювали також волонтери. І ці волонтери потім давали досить цікаві свідчення про свій досвід праці в тих клініках, хосписах, школах, які створила мати Тереза. І один з таких волонтерів розповідав, що він був шокований умовами в Індії, коли туди приїхав. Його звали Хемлі Гонсалес. Він, коли прибув до однієї з клінік в Індії, він сказав, що там взагалі ніхто не перевірив, його навички медичної допомоги, ніхто не надавав ніяких там тренінгів, нічого не розповідав. І взагалі, за його словами, там панувала антисанітарія що медсестри по декілька разів використовували одні й ті ж самі шприци і не обробляли їх нічим. Хворі люди були змушені митися в холодній воді, бо в кліниці не вистачало обігрівачів. І також часто в кліниках не було жодного справжнього лікаря, або медсестри також були свідчення про те, що там не практикувалося обезболюючі. Тобто навіть якщо людині ампутували щось, їй не давали обезболюючі, що звучить досить жахливо, як на мене.
1: Mm-hmm. Ну і мене занепокоїв той пункт про повторне використання шприців або іншого обладнання – яке контактує з різними рідинами людського організму. А занепокоїло мене це тому, що мати Тереза допомагала людям, у яких були дуже тяжкі невиліковні хвороби, і ці хвороби могли якраз і передаватися тим шляхом. Тут ти вже й не можеш це назвати допомогою 100%. І я не розумію, чому вони навіть на це не зважали, хоча існують Ті, хто виправдовувався перед такими критиками і казали, що мати Тереза насправді не мала на меті створити якісь п'ятизіркові клініки і щоб там вже все було на найвищому рівні. Просто вона хотіла покращити останні дні життя людей фактично, щоб вони не помирали на вулиці в якихось жахливих умовах, а щоб вони відходили в інший світ мирно і, як вона там казала, як ангели і в любові. Але <свят> критики не стихають, і на це тим, хто підтримує організації «Матері Терези», відповідають, що чекайте, чекайте. Добре, не п'ятизіркові клініки, але ж хоча б звичайні клініки можна було створити з огляду на те, скільки грошей – отримувала мати Тереза і її орден з усього світу. І хоча б модернізувати ті заклади за ті гроші, ну, можна було б. Це ж не те, що вона отримує 5 доларів, і все, і не може нічого з цим зробити. І тут постає питання кількості проти якості. Що краще зробити? Зробити мільйон хоспісів, в яких будуть антисанітарні умови, чи зробити, ну, не знаю, там вдвічі менше, але більш якісних. Або, можливо, треба тоді задуматися над мобільними клініками якісними, які б подорожували і могли б таким способом покрити більшу територію і якось допомогти нестачі кількості клінік. Багато-багато питань, звісно ж, і критики якраз критикуючи, фінанси ордену казали, що бюджет у них дуже непрозорий. В той час, як схожі організації, наприклад, той самий Червоний Хрест, дають доступ людям до своїх фінансових звітів, інших даних, пов'язаних з бюджетом, і вони можуть подивитися, куди гроші перераховуються, і хоча б трохи зрозуміти, як працює ця організація. Звісно, там до деталей не доходить, але... Певна прозорість у Червоного Христа є, і вона набагато краще, ніж ордена матері Терези. І навіть журналісти CNN робили запит щодо отримання інформації про фінанси ордену, але цей запит очікувано відхилили, звичайно ж.
0: Так, дійсно, ситуація з грошами тут є досить жахливою, тому що за деякими свідченнями, тільки 7% грошей, які були пожертвувані на цю організацію, йшли на ці клініки та хосписи або школи. Тобто, куди дівалися інші 93%, де ці гроші, хто їх як використовував, і взагалі, що з ними сталося, ніхто не знає. Відомо було тільки те, що у... Мати Тереза бо її організації, був в рахунок у Банку Ватикану, і там ну, лежали просто мільйони і мільйони доларів. Але чого вони там лежали, коли вони не могли закупити голки для шприців або обезболюючи? Це не зрозуміло. І дійсно правильно те, що ну, люди задають ці питання. Тому що так, ти, мабуть, не маєш створювати якийсь там п'ятизірковий госпіталь, і це, мабуть, і не потрібно. Але якщо вам дають гроші з усього світу, то ті люди, які їх дають, мабуть, мають надію на те, що ці гроші будуть використані на користь якихось там бідних людей в Індії або в іншій частині світу. А вийшло так, що ви ну, трохи так обманювали цих людей, що ви збирали 100% грошей, а 7% давали на клініки, то ну, це просто
1: обман, так? Так, так, і ми вже не раз сказали про те, що нібито благодійність критикувати якось соромно. Ну, людина обирає сама, в яких питаннях вона хоче кому допомагати і яким чином. В той же час тут ми вже говоримо про те, що весь світ збирає кошти, надає їх певні організації і вже та організація на мою думку має мати певну відповідальність перед її меценатами. І тому... Дійсно дивно, що вони не змогли ефективно витратити ті гроші. Ну, або не змогли довести те, що в них існувало, хоча б до якихось базових рівнів. І щодо грошей, то не тільки прості люди давали пожертви ордену матері Терези. Серед її партнерів-меценатів були і люди, до яких у багатьох інших людей було багато питань. Наприклад, одним із таких людей був Жан-Клод Дювальє, президент-де-фіс-диктатор Гаїті. Він був дійсно жахливою людиною. Під час його президентства було вбито тисячі гаїтян, ще сотні тисяч людей втекли з країни. Він дуже жорстко розправлявся зі своїми противниками. І потім, до речі, його самого витурили з країни. Але коли він ще там знаходився, і коли його країна вважалася однією з найбідніших країн у світі, він сам жив дуже розкішно, і є безліч статей про те, які він там вечірки влаштовував, який спосіб життя вів, скільки в нього машин було в гаражі. Коротше кажучи, було йому все одно до того, як живуть звичайні люди, він піклувався тільки про своє збагачення. Ну і у матері Терези до нього питань не було, до того, що він дає їй гроші, і що за допомогою цих грошей вона там може комусь іще допомогти. Також не було у неї питань і до іншого чоловіка, якого звали Чарльз Кітінг. Вона від нього отримала більш ніж мільйон доларів, називала його своїм другом. А цей Чарльз Кітінг був одним із таких ключових людей, які вплинули на кризу 80-х років. А криза ця була викликана махінаціями, звичайно ж, на ринку нерухомості, як і багато інших криз, і спекуляціями з кредитами. І все це коштувало американцям 124 мільярди доларів. І цього Кітінга судили, і його посадили в кінці кінців, але коли його судили, то мати Тереза написала листа на його захист і казала, що Вона, насправді, нічого взагалі не знає про роботу пана Кітінга і про його бізнес і про справи, якими він там займається. Але те, що вона точно знає, то це його доброту і щедрість, і піклування про бідних, і готовність допомогти. Ну... У одних бідних забираю, іншим бідним трошки віддаю. Я заберу мільярд, а віддам мільйон. Ну а що, це ж рахується.
0: Угу. Я теж саме подумала, в одних дати трохи інших. І це ж виглядає як якась система індульгенцій. Тобі так не видається, що мати Тереза торгувала індульгенціями для цих жахливих людей? Ви можете купити у мене цю індульгенцію за певну суму, там, пару мільйончиків. А потім, через те, що я така особа, досить популярна і багатьом подобаюсь, на пів тоді була, і потім, якщо ви в якусь там погану справу влізете, я за вас слово замовлю, і все буде нормально. І, в свою чергу, ті ж поганці, які давали їй гроші, жертвували, то вони ж про себе починали краще думати. Що, ой, якщо там зі мною зустрілася сама мати Тереза, то це означає, що я насправді, можливо, і не диктатор Гаїті.
1: Так, тут мене здивувало те, що вона навіть після того, як ставало відомо, які ці люди насправді продовжували їх захищати, ну, одне діло, дійсно, з ким там може сфотографуватися десь у публічному місці мати Тереза Те, будь з ким, і вона може дійсно не знати, хороша та людина чи погана, і часто потім такими фотографіями маніпулюють. З тим самим Джефрі Епстіном, хто тільки не фотографувався, і потім за вуха притягували, що ой, дивіться, які вони погані, тому що вони там десь 5 секунд постояли з Джефрі Епсіном. Ні, звичайно, від того хороша людина, якщо вона дійсно хороша, поганою не стає. Мене засмучує те в тій ситуації, що вона була дуже категоричною в певних питаннях. Повертаємося до контроверсії номер один. І дуже некатегоричною в інших питаннях. Повертаємося до історії із обкраданням людей, багато з яких були звичайними представниками робітичного класу. Мене дивує, що її це не зупиняло, і вона продовжувала говорити про них хороші речі. В той час, як коли вона давала промову під час вручення Нобелівської премії, вона про аборти говорила в контексті навіть людей, які були зґвалтовані. Їй там наводили приклади про те, що під час деяких військових конфліктів жінок зґвалтували і в них були небажані вагітності, і вони хотіли зробити аборт. А мати Тереза казала, що ні, ні, не можна це робити, тому що це найбільше зло, яке існує в світі.
0: Угу. Угу. Ну і щодо того, хто її ще критикував, це були не тільки волонтери, а ще британський медичний журнал The Lancet у 1994 році повідомляв, що в її центрах не вистачає ліків і що в цілому пацієнти не отримували лікування необхідного для полегшення болю і що багатьох з цих людей можна було би вилікувати, якби вони отримали професійну допомогу. І дійсно, про мату Терезу кажуть, що вона там врятувала десятки тисяч життів, і мені здається, вона сама про себе таке казала, але ті, хто підраховував це, вони вказували, що вона врятувала 700 життів, що дійсно є плюсом 700 врятованих життів, краще, ніж нуль в будь-якому випадку. Але чи це було ефективно зроблено, хоча б з економічної точки зору, маючи мільйонні, мільйонні пожертвування?
1: Так, так, дійсно, залишається багато питань, але мати Тереза сама намагалася виправдатися, і виправдання це було, ну, теж досить філософським. Вона казала так, є щось прекрасне в тому, щоб спостерігати за тим, як бідні приймають свою долю. І страждають так само, як Ісус. Їх страждання допомагають всьому людству.
0: Слухай, я зрозуміла, вона не боролася з бідністю, так це не було її метою. Вона підтримувала бідність. Ну, з цієї фрази виходить таке, що ну, якщо Ісус страждав, то те, що страждає певна кількість людей, це їм, начебто, на плюс, це на користь. Це означає, що на меті у неї не було там хоча б трохи подолати цю бідність, побороти її, покращити становище цих людей. Ця вся місія була направлена на те,
1: щоб підтримати їх під час
0: їх страждання?
1: Ну, фактично, вона була направлена на те, щоб популяризувати католицизм у різних mm-hmm. куточках світу більше, ніж на боротьбу з бідністю. Угу. Вона була направлена на освітні проекти, але освітні проекти були при церквах, при монастирях, при монастирях і церквах католицьких. І так само в лікарнях їм не допомагали в плані лікування, людей не лікували, людям допомагали мирно померти. Так, там дійсно проводилися практики відповідно до віри, Але загалом організації то відкривалися під егідою Ватикану того ж самого. І тут знову ж таки переглядається трохи лицемірність, тому що коли у матері Терези почалися проблеми зі здоров'ям, ну вона ж отримувала висококласну допомогу в американських клініках. І я розумію, що на противагу моєму коментарю можна сказати, що ну, це ж мати Тереза, вона важлива персона, якби її не було, то не було б цих організацій, не було б кому лобіювати, тому важливо було, щоб вона залишалася живою і жила довго і щасливо. І так я погоджуюся, що добре, що вона прожила довге і щасливе життя, якби вона жила до 120 років, було б ще краще. Просто ці коментарі викликають деякі сумнівні реакції, коли ти дивишся на життя цієї людини. Якби вона цього не говорила, то... uh-huh. бо якось сформулювала по-іншому, було б краще.
0: Uh-huh. Ну, і вона ж дала обітницю колись там в молодості, що буде там, носити одну і ту саму одежу і жити завжди серед бідних людей. А життя серед бідності, життя в бідності, воно не передбачає висококласні американські кліники, наскільки я розумію. Угу, uh-huh.
1: угу. Uh-huh. Коротше, я кажучи, залишається багато запитань, і мені здається, що, можливо, виходячи з тих коментарів, які ми проговорили в контроверсіях, може здатися, що мати Тереза така жахлива. Ні, я її в цілому такою не вважаю, і, звичайно, про це ми поговоримо в наступному випуску, але не сказати про це теж було б неправильно, тому що її вважають святою і ідеальною без жодної, жодної, жодної негативної риси, багато-багато людей. А виявляється, що вона була звичайною людиною, як і більшість нас. І ми завершили з контроверсіями. Переходимо до дуже цікавих конспірологій і до чудес, пов'язаних із матір'ю Терезою. У 2002 році Ватикан визнав перше чудо, пов'язане з нею. Це була історія, яка трапилася з жінкою на ім'я Моніка Бесра. Вона сказала, що вона вилікувала пухлину черевної порожнини завдяки тому, що постійно молилася матері Терезі. І тому мати Тереза заступилася перед Богом за цю жінку, і вона в кінці кінців одужала лікарі на противагу Моніці казали, що насправді у неї була не пухлина, а киста, спричинена туберкульозом, але то вже таке діло. Ватикан визнав це чудом. І в результаті того, що Ватикан зробив таке визнання, мати Тереза була беатифікована як блаженна Тереза Калькуцька. І беатифікація – це офіційне таке зарахування померлої людини, яка була праведною людиною або мученицею до лику Блаженних. І це один з етапів канонізації цієї людини. Той етап вона пройшла, а у 2015 році Папа Франциск вже видав указ про те, що сталося і друге чудо, яке приписували матері Терезі. І таким чином це відкрило шлях для її канонізації. А друге чудо Сталося, коли Марсіліо Андріно з Бразилії зцілився. У нього діагностували якусь там вірусну інфекцію мозку, і були там жахливі симптоми, він впав у кому. Дружина і родина почали молитися матері Терезі, і коли його доставили в реанімацію для того, щоб зробити невідкладну операцію, він прокинувся без болю, здоровий, без симптомів, і все було з тих пір у нього чудово. Таким чином мати Тереза була канонізована, тому що з її ім'ям було пов'язано два чуда, і її привели або канонізували до лику святих у 2016 році, буквально за день до 19-ї річниці її смерті, і тоді ж десятки тисяч католиків з усього світу взяли участь у канонізації.
0: Угу. Така, слухай, ми говорили про княгиню Ольгу, яка також стала святою, хоча вона стала святою за православними законами. Я думаю, які тоді процедури там проходили. Чи є такі вимоги, щоб для того, щоб стати святим в православній релігії, треба теж зробити декілька чуд. І якщо так, які то були чудеса,
1: зроблені княгиню Ольгою? Я конкретно не знаю, які то були чудеса. Я знаю, що дійсно треба, щоб її ім'я було пов'язано з чудесами. Не впевнена, чи їх там два, чи, можливо, менше, а, можливо, більше у православній релігії, у православному християнстві. Але пам'ятаєш, коли ми говорили про неї і про те, що її мощі вважали святими або чудодійними, то ми зауважували те, що якщо вони там світилися то, значить, ти хороша людина, чи, значить, тобі пощастить. Коротше кажучи, щось таке там відбувалося. І, можливо, саме з цим і пов'язували ті чудеса, які зробила княгиня Ольга чи її мощі. Але конкретних історій я не пригадаю. І тут... Ми ж не можемо не зупинитися на процесі канонізації, бо це дуже цікаво. І так як ми говоримо про Терезу, про мати Терезу, то я пропоную обговорити процес канонізації в католицькій вірі, але мені здається, що він дуже схожий і в православній вірі. І цікаво, що раніше канонізація переживала різні злети і падіння. Спочатку, коли людей вирішили канонізувати, то цей процес відбувався набагато легше і швидше. Їх канонізовували буквально, ну, ледь не за один день. От вирішили, цього канонізуємо, все, канонізували. Потім вийшло так, що дуже багато людей канонізували, і церква сказала стоп. Вже у нас повна книжка тих святих, треба якось цей процес трохи ускладнити. І з тих пір він має декілька стадій. І починається процес канонізації задовго до того моменту, коли людина фактично буде вже канонізованою і визнаною святою. Як правило, визнання когось святим може розпочатися як мінімум через п'ять років після смерті цієї людини. І це правило ввели для того, щоб шум і емоції згасли, <хи> щоб не було як раніше, що людина щось таке хороше зробила, померла, і всі дружно кажуть, що давайте її тепер канонізуємо, бо вона ж була прекрасною. Ні, церква тепер відповідає, що давайте почекаємо 5 років, подумаємо, чи була вона такою хорошою, чи може не була, може ми через 5 років її взагалі не згадаємо, і тоді вже, якщо згадаємо, то розпочнемо процес канонізації. Деякі люди можуть чекати на канонізацію довше, ніж інші, а винятки є, тому що Папа Римський може скоротити цей період очікування, тобто у нього є таке правило, магічна паличка. І, наприклад, якраз у випадку з матір'ю Терезою, процес її канонізації почали у 99-му році, а померла вона у 97-му, тобто не вичікували 5 років, а деякі люди чекали більше, ніж 1000 років. А мати Тереза сказала їм: мені тільки запитати, я швиденько. А ви чекайте у своїй звичній черзі? Хоча тут і інша сторона цієї ситуації досить цікаво. От я думаю, людина якась чекала на свою канонізацію тисячу років. Хто лобіював її інтереси через тисячу років після її смерті? Ну всі ж її родичі вже померли найближчі, то це якісь пра 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 її вирішив пролобіювати і сказати «А пам'ятаєте?». Мій далекий родич робив якісь хороші справи, і ви йому ще тисячу років назад обіцяли канонізацію. І все ніяк-ніяк. Тобто, дійсно, якісь цікаві процеси відбуваються. Але повернемося до періоду стандартного очікування. Коли він завершується, то єпископ єпархії, у якій померла особа, тобто єпископ, який повинен добре знати цю особу, може почати досліджувати життя цієї людини, щоб побачити, чи вона його вела з достатньою Святістю, з достатніми чеснотами і чи можна її дійсно в перспективі вважати святою. І тоді починають церковні представники збирати докази про життя і різні добрі вчинки цієї людини. І в тому числі збираються і свідчення свідків. Якщо цих доказів достатньо, тоді єпископ іде у Конгрегацію в справах святих. <смеш> Є і така організація. <смеш> а ця Конгрегація уже дає папі римському рекомендації щодо того, кого треба канонізувати, а хто недостойний цього звання. І після того, як справа приймається до розгляду конгрегацією, то особу можна назвати слугою Божим. Тобто це ще один етап, вона пройшла уже на шляху до своєї канонізації. І коли я досліджувала це питання, мене дуже насмішило те, що раніше існувала посада так званого адвоката-диявола. А він мав знайти певні такі контраргументи або нарити якийсь бруд на цю особу, яка є на шляху до канонізації. І цей бруд, ці контраргументи мали б завадити цьому процесу. Але потім церква вирішила, що ні, мабуть, ми цю посаду приберемо і зараз існує... Посада, яка називається промоутер справедливості, і цей промоутер справедливості слідкує за тим, щоб все просто відбувалося за правилами. Тобто немає людини, яка б Знайшла контроверсії, пов'язані з особою і її життям. Бачиш, вони не хочуть слухати про щось дуже погане. І мені цікаво, чому знову ж таки? Чи хтось там про когось щось таке дізнався? Що не варто було б дізнаватися? Чи звідки з'явилася відміна цієї посади?
0: Ну і тим паче такі книги, які критикували Марію Терезу, що були опубліковані за її життя. А вже після життя також вийшло декілька книг, які описували проблемність її організації і взагалі її проблемність. Тобто їм не треба було б далеко там шукати. Бо один з людей, які написали цю книгу, він працював на цю організацію. Він був волонтером, він їздив там по різним країнам, де є філіали цієї організації, цього ордену. Він збирав інформацію, брав інтерв'ю у людей, які там працювали. Тобто, вся ця інформація про різні погані речі, які відбувалися навколо цього ордену, вона вже була зібрана в книжках і їм не треба було б далеко ходити, але вони вирішили це
1: не читати. Ну, вони не те, що вирішили це не читати, просто це не було в їх обов'язках. Вони ж збирають тільки щось позитивне, а адвоката диявола вже не існує, і він не може виконувати, відповідно, ці завдання. Добре, рухаємося тоді далі, ближче до канонізації. Конгрегація у справах святих починає вивчати докази святості, і якщо вона схвалює ту справу, передає її папі Римському. А папа уже вирішує сам, чи прожила та людина життя з такими героїчними чеснотами, як каже церква, чи ні. І якщо вона дійсно його так прожила, то тоді її вважають тією, яку дуже поважають. І це якесь офіційне звання зі сторони церкви, знову ж таки. Після цього починається наступний етап, уже більш серйозний, пов'язаний з чудесами. І цей етап називається беатифікація. І, як ми вже розповідали раніше, у ситуації з матір'ю Терезою, потрібно, щоб сталося чудо, пов'язане з молитвами цій особі. І молитви мають іти після того, як ця особа вже померла. А чому це має працювати саме так? Тому що молитви, які справдилися, розглядаються як доказ того, що людина уже на небесах, і може там лобіювати інтереси тих, хто молиться до неї. Тобто матір Тереза продовжила свою роботу і на небесах. І ці інциденти мають бути підкріплені доказами, звичайно ж. І тоді тільки після того, як це все переглянеться, вони можуть вважатися чудесами. Тобто просто так, нібито там хтось комусь не може історію розказати, що ой, на мене вчора, не знаю, звалилося чудо. Ні, треба докази. І після беатифікації кандидат отримує вже титул «блаженний». І цікаво, що тут є винятки. Є ті, хто можуть поперед черги знову ж таки вбігти і стати блаженними без чуда. А це мученики, і їм дозволяється беатифікуватися саме без підтвердженого першого чуда. От так от.
0: Так, а хто такі мученики? Чим вони відрізняються від інших?
1: Ті, хто дуже-дуже сильно страждали за свого життя, і це страждання було схоже на останні дні життя Ісуса, наприклад. Тобто ті, хто за віру, дуже постраждали.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, щодо цієї системи, що треба там докази, що молитви стіснилися, і чудо сталося, і цього достатньо, так? Але це ж не повний обсяг збору інформації, я думаю, це ж треба позбирати всіх людей, які колись молилися на мати Терезу, для того, щоб вона їм допомогла, і потім подивитися на відсоток молитв, які здійснилися. Оце був би правильний підхід, відсотковий. Тобто, якщо е, 10 тисяч людей молилися на мати Терезу, і у 80% випадків молитва здійснилася то дійсно, можливо, щось працює. Якщо це 50-50 <хи> або ще менше, то це вже під питанням. Тобто тут треба мати якийсь більш статистичний підхід, а не просто знаходити людину, яка помолилася і щось здійснилося. Бо на кожну таку людину є ще 10, які також молилися, а у них нічого не здійснилося.
1: Mm-hmm. Але, Таню, тут твоє дослідження спотикається через великий камінь, тому що цим каменем є те, яка це людина, про що вона молилася, це А і Б, а В – це те, чи вдалося матері Терезі там на небесах донести інформацію до Ісуса і чи вважав він цю інформацію такою, яка варта його уваги. Багато умовностей, розумієш? Тому, мені здається, вони і прийшли до тільки двох чудес і не вивчають усі дані. Тому що якби ми почали вивчати усі 100% даних, я погоджуюся, що це демократичний, а ще й науковий підхід а вони не хочуть їх вивчати, бо це ж прийдеться історії усіх людей, відповідно, вивчати, дивитися, чи вони достойні того, щоб молитва справдилася, яка це молитва була. І так ми нікого не канонізуємо. В кінці кінців
0: Так з того, що ти сказала, виходить, що мати Тереза є певним посередником, так, між людьми, які на неї моляться, та Богом, так. Якісь добрі люди моляться на мати Терезу. Мати Тереза відчуває, що ці люди хороші, що їм треба допомогти, вона йде до Бога, просить у нього допомогти. він дає добро, і потім це добро спускається на землю до цих людей, так? Бінго. Ну, так, у мене питання. Чого тоді молитися на посередника, якщо можна молитися Богу?
1: Того, що, Таня, ти ж, наприклад, не можеш зараз позвонити білу гейцу, тобі треба шукати посередника. Так само працює все із справами на небесах.
0: Слухай, так виходить так, що ти від бюрократії не втечеш навіть на тому світі.
1: Це дуже регламентовано і дуже складно. І дуже складний процес канонізації, до якого ми повертаємося і якраз повертаємося до останнього етапу. Канонізація саме і є оголошенням померлої людини святою, і щоб досягти цього етапу, необхідно, щоб сталося вже друге чудо, Пов'язані з молитвами цієї людини. І молитви вже мають відбуватися після того, як вона була беатифікована. Тобто не може статися два чуда перед беатифікацією, і одразу ж людина перескакує процес беатифікації і стає святою. Ні, ні, ні. Її повинні беатифікувати, і потім. Повинно статися ще одне чудо, і тоді вже її канонізують до святих. А мученики, як ми пам'ятаємо, це виняток, і їм треба лише одне підтверджене чудо, щоб стати святими. Ну, а під час церемонії канонізації папа проводить спеціальну месу, читає там голос історію життя людини, співає молитву, яка проголошує її святою. І ці церемонії, як правило, залучають дуже велику аудиторію. Наприклад, під час канонізації Матери Терези були присутні десятки тисяч людей з усього світу. Вони позбиралися, щоб послухати цю молитву і щоб бути присутніми під час цього процесу. І тут, під кінець, ми повертаємося до того, що ми ж зараз обговорюємо розділ конспірологій, і до цих чудес. І до того, як на ці чудеса реагують різні люди, тобто ті люди, які проголошують це чудесами, зрозуміло, що вони вважають їх такими. Але у обох випадках, тому що ці випадки пов'язані з медичними історіями, є лікарі, які відповідають, а ми що в цей час робили? Ми стояли в операційній протягом п'яти годин, робили якісь складні маніпуляції, щоб вас врятувати, а ви нам і не подякували, тільки матері Терезі. Ну, ми не проти, добре, моліться, але все ж таки наші заслуги тут теж є. Ну, і на це мало хто у цих історіях зважає.
0: Ну, і якщо ж знову повернутися до тої схеми з посередниками, то тоді, якщо це так працює то лікарі також є посередниками, правильно? Тобто спочатку лікарі, потім Мати Тереза, а потім Господь. Тобто коли Господь відповідає на молитву і через Мати Терезу дає добро, воно потім спускається до лікарів, які правильно лікує, і людина виздоровляє. Отак, так от. Так що лікарів треба теж
1: канонізувати. Слово повернемося до витків і будемо канонізовувати усіх. Просто розумієш, тут дійсно є такі ситуації, коли кажуть, ось це чудо спустилося, як ти розповідала, через лікарів, і вони мені допомогли. А є історії, як друге чудо, пов'язане з матір'ю Терезою, коли людина просто нібито встала і пішла без симптомів, які вона до цього відчувала. І лікарям у цьому випадку особливо то й не дякували. Дякували лише матері Терезі. Ну, так я ж не
0: кажу, що треба всіх лікарів канонізувати, а тільки от ті, що правильні операції роблять.
1: Ну, я просто казала про те, що мені трошки жаль у тих лікарів, яким не подякувала, бо я все ж таки вважаю, що їх заслуги там теж були.
0: Добре, ми закінчили з матір'ю Терезою. Якщо вам є щось додати, обов'язково нам напишіть. Якщо ви вірите в чудеса або молитеся на мати Терезу, також обов'язково нагадайте про себе. А ми переходимо до коментарів
1: про Енді Ворхола. Коментар перший. Мистецтво Ворхола добре передає сутність американців, Хто, як не вони, молитиметься на Кока-Колу?
0: <с- <с- до речі, я читала таку смішну статтю в New York Times, де журналісти поїхали до рідного села Енді те, що зараз в Словаччині. І там вони спілкувалися з місцевими жителями, а там всього зараз 100, 100 людей живе. І деякі з них родичі його, там якісь двоюродні племінники або внуки племінники або щось таке. І у них навіть те ж саме призв'язок. І вони питали у них, ну а як ви ставитеся до його творчості? А та жіночка каже така, ну ви знаєте, для того, щоб стати знаменитим в Америці, не треба бути талановитим, треба бути всього інакшим. А от Енді, він якраз інакший, і через це він добився такого успіху. А от на смак цієї жіночки Рембрандт набагато краще, незважаючи на те,
1: що Енді Вурху це її родич. <рив> Ось така найкраща критика від родичів. Ну, але, але є, можливо, і правда у тих словах, дійсно, де, як не в Америці може відбутися такий феномен, і ми... Самі говорили в випуску минулому, що є безліч людей, які вважають Енді Ворхала не те, що не талановитим, а тим, хто зруйнував мистецтво і нічого взагалі спорідненого з мистецтвом не створював. Є два табори, як завжди. Коментар другий. Він мій улюблений художник. Жаль, що він так неочікувано помер.
0: Так і так. Я згодна, можливо, це... Чись улюблений художник, кожен має на це право, і дійсно жаль, що він неочікувано помер, йому всього було 58 років. Але тут знову ж передавала та історія з розстрілом, та, коли в нього стріляли не один раз, і це також повпливало на його стан. Тобто тут такий ланцюжок поганих речей з ним стався, і так він і пішов. Хоча от його критики, і навіть не такі супер-критики, його, які його ненавиділи, казали, що у другій половині свого життя його мистецтво стало гіршати. Тобто якщо, там, як би ти не ставився до тих супів, то вони хоча б були такими вибуховими, вони захопили увагу всіх, і потім якісь інші також речі після цього він випустив. А от вже під кінець життя це було щось, ну, нікому не цікаве. Так що невідомо, що б він створював далі, якщо б він не помер.
1: Він вже тому і перейшов до кінематографу. Він хотів потрапити в Голлівуд, не потрапив в кінці кінців, але ця зміна була через те, що він нібито і сам зрозумів, що вже немає більше ідеї. Ну, скільки мені ще портретів створити? Вже Мерлін Монро є, Лайза Мінелі, Ліс Тейлор, і ще багато-багато знаменитостей. Ніщо вже не являється таким новим і шокуючим, яким було, як ти сказала, до того. А ми переходимо до хрінометру. Час сказати, що ти ставиш Енді Ворхолу, Таня.
0: Ой, я йому ставлю десь один з половиною-два. Я не є поціновуючим його творчості, але, знову ж, воно має право на існування. Мені, мабуть, не сподобалося те, що він використовував інші роботи і не посилався на них. Особливо, коли ти вже в такому статусному становищі, коли тебе впізнають, тебе знають, у тебе є багато грошей, а ти просто береш чийсь твір. Щось з нього робиш, і потім ще хтось буде судитися, але то вже після твоєї смерті, так що <свісно> він це не застав. Але, в принципі,
1: нічого поганого. Зрозуміло, я погоджуюся, я теж поставила два, тому що мені не сподобалося, як він пасивно ставився до бід тих людей, яких він до цього дуже сильно використовував і експлуатував у своїх роботах. І йому було цікаво працювати з людьми з непростими долями, але коли ця непростота проявлялася в їх житті, він відсторонювався і ніяким чином не намагався допомогти. І багато з цих людей були його друзями, насправді. Але він це пояснював тим, що всі дорослі люди, хоче людина вистрибнути з вікна, хай стрибає. І це все, що я хотіла сказати про Енді Ворхола, але якщо ви хочете нам щось про нього розповісти або про будь-кого, кого ми обговорюємо у наших випусках, то пишіть нам на пошту podcastnbg.gmail.com залишайте свої коментарі під нашими випусками на Ютубі. Також розповідайте про нас своїм друзям, родичам, тим, хто цікавиться подкастами, щоб поширити інформацію про наш прекрасний продукт. Ну і якщо ви хочете стати нашими меценатами, то підтримати нас можна на Патреоні. Посилання на нього є в описі під кожним випуском.
0: Ну і мені здається, на цьому все. З вами
1: була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Well, well, well <coughs>
0: Суня? Суня? Ти чуєш як Суня бігає? Окей О, okay. oh, чую Окей uh-huh. okay. mm-hmm. <coughs> Сунька <coughs> Їде, їде, вже щось їде Вже, вже їде mm-hmm.